0: Disney-klassiekers. Elke week bespreekt Robin Bros een klassieke Disney-tekenfilm samen met zijn centrale gast. Welkom in de 43e aflevering van Disney Klassiekers. Vandaag met een Harry Potter fan, of ja, een Potterhead zoals we dat noemen, wat bewijst dat ik in deze podcast erg inclusief probeer te zijn. <lacht> Ze is producer en DJ van de favoriete radiozender van mijn moeder, namelijk Nostalgie. Ze is ook podcasthost van haar eigen podcast Vergeten Vrouwen en vorige week ook begonnen met een nieuwe podcast, The Sorting Head Revisited, dus een reeks in de aanloop naar de 20e verjaardag van Harry Potter, of toch de eerste film, in België. Dag Cellini van de Langenberg.
1: Hallo. Ik vind het heel schoon hoe je begint met te zeggen: nostalgie is de favoriete zender van je moeder. Dat is heel schoon. <laughs>
0: Is dat niet in, in het geval van veel van uw vrienden ook ja, nee, ja, gewoon hetzelfde? Dat, ja, dat
1: geldt zelfs voor mezelf, want ook mijn ouders zijn daarvan. Van, dus allee, ik, ik ben zelf ook de snotneus van heel nostalgie, ik ben de jongste daar, dus dat klopt eigenlijk wel. Oké, okay, wat doe je daar eigenlijk? Uh, ik ben daar producer, uh, dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk uh, achter de schermen uh, heel veel doe en ook op antenne wel te horen ben als zo het groot lawaai van de avondshow meestal. Um, maar achter de schermen wil dat eigenlijk vooral zeggen dat zo heel veel dingen die je hoort op antenne, waar dat je waarschijnlijk niet echt over nadenkt, daar zit wel veel... Ja, dat is mijn hond, als er...
0: <lacht> als er gekke geluiden zijn, dat ze er niet bij.
1: <lacht> dus Bowie is de hond aanwezig die bij lamp aan het opeten is. Uh, nee, maar wat ik dus doe op antenne is... Um... Acties uitwerken, uh, zenderacties bedenken, brainstormen, praktisch uitwerken, heel veel mensen bellen, uh, zotte ideeën tot, tot uitvoering brengen ofzo. Um, dus dat is heel creatief, heel um, varierend. Like, ik weet niet zo hoe, wat dat er nu bijvoorbeeld voor het nieuwe radioseizoen allemaal op de planning staat. En dat is altijd heel tof, vind ik, omdat dat letterlijk nog alle kanten uit kan. En omdat je daar zelf ook zo wel een beetje je stempel op kunt tuwen. Dus dat is, uh, dat is plezant.
0: Harry Potter fan, dus, maar ook Disney fan. Dat weet ik wel zeker, want daar heb je mij ooit op aangesproken. Ja. Um, ik vermoed dat dat ook al even meegaat.
1: Oh ja, absoluut. Ja, want um, ik, ik denk dat ik zo. Ik heb uw podcast ontdekt nog voor ik van heel het original soundtrack gegeven en de boeken en de. Want ik ben sowieso een gigantische cinefiel en daar hoort Disney absoluut in thuis. Uh, niet alleen Disney, ook Pixar en zo, Studio Ghibli en zo. Maar ja, Disney heeft zo een speciaal plekje daarin, maar gewoon puur omdat dat, ik denk dat dat bijna voor iedereen zo de eerste cinemaliefde is. Zo het moment dat je beseft van, één, dit is magisch, en twee, wauw, film is de max. En daar zo voor de eerste keer op een groot scherm een film kijken en daar compleet door betoverd worden en daarin meegaan en je daar, daarin identificeren. En ja, dat, dat blijft echt... Overeind. Als je zegt cinefilie, dan hoort Disney daar gewoon bij. En welke was dan die eerste voor jou? Oei. Um, ik, ik heb... Het rare is mijn allereerste cinema-ervaring die dat ik mij herinner, is eigenlijk geen Disney-film. Ja. Lap. Um, dat is een Dreamworks-film, <laughs> dat was The Prince of Egypt. Dat is zo de eerste waarvan ik echt zo zesjarig Shalinike ga voor het eerst ooit naar de grote Kinepolis in Antwerpen. Um, en. Zo cinema-ervaring heb ik zo, weet ik niet direct, maar uh, filmervaring qua Disney wel, want wij hadden The Lion King en Pocahontas op VHS dan nog. Um, en dat waren zo de eerste Disney-films dat wij in huis hadden en die zijn letterlijk echt kapot gedraaid gewoon. Ook elke keer als ik ziek was, dan was het The Lion King. Dus die, ja, nog altijd... Ik, ik, ik heb ook zo wel de gekke neiging om, uh, ik leer graag talen, en als ik dan een taal leer, dan heb ik de neiging om Disneyfilms te kijken in die taal, want je kent dat verhaal al. Dus dan, is dan, dan moet je niet zo focussen op, ik versta het verhaal nu, want je, je weet al wat dat, het Disney verhaal is, en dan kun je meer focussen op, ah, wat is dat woordje? En in die ondertiteling zeggen ze dat, en wat betekent dat dan? Dus ik heb dan zo, pakken een hondtas, een keer in het Frans gekeken, en een andere film in Spaans, en een andere in Duits. En, dus dat is... Een manier om talen op te pikken, ik weet niet.
0: Dat is wel interessant, want ik denk dat dat inderdaad opgaat voor zo'n films tot midden jaren negentig, Maar wanneer, we dan, wanneer het hier in België dan begonnen is met, met Vlaamse dubbings. en het dan eigenlijk in het buitenland ook wel zo wat, wat minder gepolijst moest. denk ik dat je daar dan meer weinig aan hebt om zo. Ik zeg maar wat een Frozen in het Portugees te gaan bekijken. Ja, ik weet
1: niet, maar ik denk dat dat vooral... Dat was eigenlijk voor mij een manier om taal toegankelijker te maken of zo. Dus ik ben op een gegeven moment... Ik heb zo'n periode in het middelbaar gehad. Dan was ik zo in mijn anime-phase. Uh, en dan heb ik um, zo nummers uit de Lion King opgezocht in het Japans en zo. Ik denk zelfs dat ik nog een stukje kan. Uh,
0: niemand houdt je tegen,
1: hè? <laughs> Sorry, bedek je trommelvliezen? Uh, ik moet even zien, hè. Dus het is uit... Um, Linking King 2? Love will find a way. En ooit heb ik me er dus mee bezig gehouden om dat nummer. Dat is al zo'n pathos, dramatisch uh, nummer van. Ik weet niet meer hoe dat de Leeuwin noemt. De gast noemt Kovu. De, die andere weet ik niet meer. Um, alleszins, zij zingt dan zo heel, ook weer zo heel dramatisch tegenover een, mierke, zo een riviertje. En dan spiegelbeeld en reflecties en zo. Ik ken het wel. Um, maar ik moet je zien, zien dat ik het nu kan hardmaken. En sorry voor mijn stem. Um, I know kagayaki ga toani futari wo michibite kureu yaga hakeru Yuni kanashimi mo hitsukaru ai ga areba en dat is dus Love will wow. find a way in het Japans.
0: Wauw. Al die zijnen voor niks. Oh, dank u. Ja, ondertussen komt jouw vriend hier binnen. Je hebt net iets gemist, want ze heeft in het Japans gezongen. Te zeggen, nu zou zeggen van. Oh, dat doet ze hier elke dag.
1: <lacht> nee. Ja, dat <moet> veel. <lacht>
0: Ik bedenk me nu, dat is heel stom dat ik het niet bij heb, maar ik heb ooit een promosingeltje van de film gekregen, ja. die we vandaag bespreken, van Treasure Planet, waar de titelsong in zeven verschillende talen op stond. Oh, dus dat werd dan dat meegegeven waarschijnlijk. Mag die, met... van,
1: die van de Google Dolls dan?
0: Ja. Ja. Ja, 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 dus dat werd dan meegegeven aan, aan pers. Ik vermoed voor heel Europa. En dat ze dan maar één singeltje moesten ja. laten persen, en daar stond het dan in het Vlaams, Nederlands, maar ook in het, uh, in het Frans, in het ja. Duits, in, denk ik zelfs in het Pools,
1: Helaas niet in het Japans. Ah, ja, nee, maar ja, dat was dus een kleine fase. Dus ik heb zo'n Japanse ja. fase gehad. Ik heb dan ook in het, Toen ik dan journalistiek studeerde in het hoger, dan leerde ik Duits. En dan ben ik ook met een stuk uit de um, Circle of Life naar mijn docent gegaan. Zo dat begin... Zo dan... Maar dan... Hè, het, het, uh, waar dat de echte tekst begint. Zo Op de dag dat je ter wereld komt. Dat stuk. Um, en daar was ik dus mee naar mijn docent gegaan. En ik had zo wat vragen gesteld over... Um, ja, dat, was, dat zijn dat allemaal zo datief en hablatief en ik verstond iets niet helemaal. En die keek naar die tekst en die had zo zoiets van, maai dat is super poëtisch, wat is dat? Uh, <laughs> en ik zo, ah, oh, de Lion King. Ah, ja, supergoed, ja, je moet dat blijven doen. Dus ik dacht, kijk, zie, dat is het bewijs dat dat werkt. Je kunt talen leren dankzij Disney, dus ik ben dat gewoon altijd blijven
0: doen. <laughs> ah, grappig. Nu, voor we aan de aflevering van vandaag kunnen beginnen, misschien toch nog even uh, wat feedback... Hier opnemen over de aflevering van vorige week over Lilo en Stitch, die ik uh, met Marieke van Hoof besproken heb. Een uh, trouwe luisteraar, laten we hem voor de gemakkelijkheid Helmoet L. noemen. Uh, ook een grote Elvis-expert trouwens, die schrijft Gemist kansje... Elvis ging altijd op vakantie in Hawaii, heeft twee films gemaakt in en over Hawaii, Blue Hawaii en Paradise Hawaiian Style, maar vooral, en dat is volgens hem het serieuze gat in onze cultuur, Aloha from Hawaii, is het allereerste wereldwijd via satelliet uitgezonden concert dat Elvis in 1973 gaf in de Honolulu International Center. Naar schatting 1 op 3 mensen heeft een tv-uitzending daarvan live gezien. Uitgezonden from outer space dus, en dat verklaart misschien de link. Tussen die alien Stitch en Lilo, het meisje dat zo'n grote fan is van Elvis. Er is nog iemand trouwens die over uh, die link tussen Elvis en, uh, en, en, en Lilo en Stitch uh, iets geschreven heeft. Robert Verdonk schrijft dat uh, hij denkt dat de regisseur Chris Sanders muziek van Elvis gebruikt heeft, omdat Elvis in 2002 exact 25 jaar overleden was. Zou ook goed kunnen. Maar dus, we hebben het vandaag over Treasure Planets. Ik had het al even meegegeven. Um, een van die vele jaren 2000-films die wat verguisd zijn. Ja. Maar eigenlijk knal in de doelgroep waarvoor ze toen gemaakt zijn. Namelijk wie toen jong was, ja. die heeft die wel gezien. En die dragen die wel een heel warm hart toe.
1: Ja, ik heb het idee dat dat zo'n klein beetje een cultfilm is. In die zin, ik vind dan niet terecht dat die zo verguisd is. Um, ik heb hem nu opnieuw gezien, uiteraard. En oké, okay, er zijn zo van die dingen waarvan je denkt... Oké, okay, visueel is dat misschien niet al te mooi verouderd. Maar anderzijds zitten daar ook shots in waarvan je denkt... Net wel. Heel erg indrukwekkend. Um, dus het is zo heel erg een mengeling. Maar dat verhaal dat blijft zo universeel. Dat maakt niet uit hoe oud dat, dat is. Dus in dat opzicht heb ik echt zoiets van... Die heeft niet de liefde gekregen dat hij eigenlijk verdiende. En er zijn andere films die waar dat er naar mijn gevoel misschien minder pak aan zit, die dan wel heel erg gehyped worden of zo, en die dan niet zo dat dat warme hart hebben in die film zitten.
0: Want Voor alle duidelijkheid, Treasure Planet is eigenlijk een, een ja, parodie, is niet het juiste woord, maar, maar een, een nieuwe versie yeah. van Treasure Island, een beroemd boek dat verschillende keren verfilmd is. Onder andere ook door Disney trouwens. Die hebben in de jaren 50 yeah. een Treasure, Planet, uh, sorry, Treasure Island film gemaakt, live-action. En Het was een idee van, uh, van Ron Clements, die daarvoor samen met John Musker, The Great Mouse Detective, had gedirect, yeah. um, had, had yeah. geregisseerd. Zou je daar
1: echt mee moeten leuren hè, met die film? Echt die ja. jaren aan een stuk, hè?
0: Dus ergens midden jaren tachtig was er zoiets op de Disney Studios, dat heette de Gong Show. En dat was een, een, een ding waar je met al het personeel naartoe ging. En dan mochten mensen korte pitches doen. En dus die Ron Clements had voorgesteld, ik wil Treasure Island in Space doen... Ik, sorry, op pitch. zich
1: is dat toch al een heerlijke pitch. Gewoon, ja. pirates in space. En dan en... denkt hij toch, ja, doen we. Nee? Ja, en en dat leek bedoel... heel
0: cool, maar het is toen gereject door Michael Eisner, CEO. Ja. Omdat hij gehoord had van zijn vrienden bij Paramount Pictures dat zij bezig waren met een soort van Treasure Island-achtig gegeven in Star Trek. Wat er nooit gekomen is, maar die dacht, ja, dat gaat wat dubbelop ja, zijn. Ook al in space natuurlijk. Ja. Ja. En mensen gaan denken dat we het daarvan gepikt hebben. Dus dat werd dan geparkeerd. Maar, die Ron Clemens en John Musker hadden samen ook... De Little Mermaids terug boven gehaald. Dat was een, een sprookje waar ze de rechten op hadden bij Disney. En, en dan hebben ze dat mogen maken, wat dan een waanzinnig succes geworden is. Hebben ze na de Little Mermaid nog eens gevraagd mogen maken? Nee, mocht niet. Na alle dingen die ze gemaakt hebben, nog eens gevraagd. En dan was het Jeffrey Katzenberg die zei, sorry, gaan we niet doen. En dan zijn ze eigenlijk over het hoofd van Jeffrey Katzenberg gesprongen. En zijn ze naar Roy Disney gegaan, het neefje van Walt Disney, die nog werkte in de company. En die is dan tegen Michael Eisner gaan zeggen die boys moeten dan maken. Dat wil ik echt zien.
1: Maar weet je, ik had, ik had op een gegeven moment... Ik had een of andere video-analysis gezien op YouTube, waarin dat er dus gezegd werd van... Um, dat die film misschien in een zekere zin set-up was voor failure. Als in, die heeft niet nie zo'n goede um, promo gekregen, niet zoveel advertentiebudget. Die is zo'n beetje weggemoffeld bijna. Ook in uh, theaters was die heel moeilijk te vinden. Die speelde maar in selecte zalen, wat het sowieso al veel moeilijker maakte om een hit te hebben. En dan denk ik van misschien heeft dat er wel mee te maken. Misschien was Katzenberg gewoon pist. En is dat daarom nooit zo'n succes geworden of zo?
0: Die was wel weg intussen. Want ah, die ja, is okay. ergens ja. in de loop van die jaren met slaande deuren weliswaar vertrokken ja. bij Disney. Dus de film is wel uitgekomen wanneer Katzenberg al lang weg was. Maar die had toen Dreamworks opgestart. <laughs> en die waren ook wel heel goed bezig. Ja. Dus ja, enfin, um, geen idee wat daar echt dan misgelopen is met deze film. Hmm. Uh, maar misschien moet ik even, want er zullen er sowieso bij zijn, deze keer zeker, nog uh, even kort samenvatten waar de film over gaat. Treasure Planet speelt zich dus af in de verre toekomst. De jonge Jim Hawkins die bladert door een boek over de legendarische piraat kapitein Flint, wiens vliegend schip eigenlijk vanuit het niets lijkt op te duiken altijd en dan andere schepen beroofd en uh, die zou dan zijn, zijn buit verstopt hebben op een legendarisch piratenplaneet Hij lees het wel in een boek maar je moet niet zelf lezen de boeken van de toekomst doe je open en dan vertelt het verhaal zich automatisch met, met Een
1: type stem zo
0: ja het verhaal verplaatst zich meteen twaalf jaar later waar Jimmy inmiddels ja met ook
1: een heerlijke smooth transition trouwens dat is zo dat is zo een klein manneke uh, jim hawkins van een jaar of Weet ik veel, zes, tien, geen idee. En hij ligt dan met zijn poepkin omhoog in zijn slaapkamer, in zijn bed. Hij doet dat boek open. En dan echt zo, je krijgt een soort van zoom in en een zoom out. En dan is hij plots zo'n puber met haar wapperend in de wind. Uh, schuivend over een solar surfer. Ik vind dat zo'n ongelooflijk schone overgang. Dat is echt... Mwah. French kiss.
0: <laughs> dat moeten we toch ook even uitleggen. Dus hij heeft een solar surfboard. Dat is een, een surfplank, maar een futuristische surfplank. Ja. Want in plaats van een zeil is dat een, ja, eigenlijk een, een... Een soort
1: van zonne-energie-achtig ja. iets. Hè? Ja, ja dus,
0: dus hij kan daar ook mee vliegen dan in de lucht. En dat brengt hem ook regelmatig in problemen, zo ook deze bewuste avond. Want hij wordt opgepakt door robotagenten, teruggebracht naar ja. de herberg. Die zijn, in zijn trouwens moeder.
1: mega grof ook. Die zeggen echt basically van, ja, uw zoon is een loser en hij gaat niks bereiken in zijn leven. Bye, bitch, yo, daar ja, kijk.
0: Zeg. Zo zijn die geprogrammeerd. De
1: arm der wet. grof.
0: Dus we komen weer terug in de herberg. Die zijn moeder uitbaat en eigenlijk op hetzelfde moment of was het een dag later, dat weet ik niet meer, stort er daar een schip neer voor de deur, een ruimteschip. Ja, of, of, of ja, dat moeten we het zo meteen over hebben, want die schepen zien er ook ja. uit zoals onze ja, zeeschepen, ze heeft, ja. maar die dan vliegen. Um, daar, zit een, daar, daar komt een piloot uit, die sterft, die geeft aan Jim een bal. Beware,
1: de cyborg.
0: En die zegt, pas op voor de cyborg en hou de bal vooral goed bij. Um, uiteindelijk Jim krijgt Jim die bal uh, open samen met zijn moeder en, uh, en hun huisvriend, dokter Doppler. Daar blijkt een uh, soort van gedetailleerde holografische kaart van de ruimte in te zitten. En Jim denkt direct, ja, die wijst naar piratenplaneet. Maar intussen, want dat is dan de cyborg, wordt hun herberg aangevallen. Want iemand wil natuurlijk ook die kaart die hebben. hebben. Ja en uh, dus ja de, de herberg wordt eigenlijk gewoon platgebrand. Ja. Waarop ja ze hebben dan toch niks anders te doen. <laughs>
1: eh.
0: <laughs> die Doppelen regelt dat ze een schip hebben uh, waar ze. Waar zit die ze...
1: moeder trouwens heel de hele tijd? Ja,
0: want Doppelen gaat dan samen met Jim. Ja.
1: Die zijn dus Op reis,
0: weg. ja, die, die nemen een crew onder de arm, uh, waaronder um, een, um, kapitein Amelia en een, een stuurman, Mr. Arrow. En dan eigenlijk vooral een bende ja. plunderaars onder leiding van de Kratieel. scheepskok ja, John Silver. En Jim heeft vrij snel in de mot dat Silver waarschijnlijk die cyborg is waarnaar verwezen wordt. En goed, eigenlijk al de rest, ik ga het allemaal niet vertellen, um, als ze op die piratenplaneet terechtkomen, ontstaat er natuurlijk uh, 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 ja, grote muiterij. en um, daar vinden ze nog een robot Ben, ja. die hen toch nog naar de schat leidt, enzovoort, enzovoort. Laten we erover eens zijn dat het wel de moeite is om de film in te halen mocht je hem nooit gezien hebben, dus ja, ik ga niet ja, ja, alles, alles vertellen. Wel. Maar dat was eigenlijk een lange intro voor... Uh...
1: Voor die film, hè. Ja, dat lijkt moeilijk om uit te leggen. Terwijl, eigenlijk is het gewoon een avonturenfilm. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde principe als zo'n Pirates of the Caribbean of zo. Maar... Ja, lap. Ik even... had eigenlijk...
0: Ik had eigenlijk gewoon moeten zeggen, Charlene, kan jij gewoon de film zijn? Maar eigenlijk is het gewoon een avonturenfilm. Punt. Nee,
1: maar ik wou wel zeggen, als in, dat lijkt alsof dat super veel uitleg nodig heeft, maar het is, ja, het is Pirates in Space. Ja. En, en als dat geen goede. Pitjes, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. En, dus, eh,
0: zoals ik zei, die ruimteschepen zien er niet uit. Zoals wij denken nee. aan ruimteschepen, dan denken wij aan Star Wars en dan denken wij aan uh, metalige dingen die ja, wel vroestig zijn. Het is zijn. Steampunk
1: hè. Het ja. is zo'n mix tussen zo'n 17e, 19e eeuw en dan verre toekomst of zo. Ja, dus ook die
0: schepen ja. kunnen vliegen op basis van die solar power. Dus de, de, de ja. zeilen zijn ook een soort van zonnepanelen. En dat zou voor de makers een manier geweest zijn om science fiction toch warm te kunnen maken. Want anders dan... Zij vonden dat science fiction vaak koud. Vaak koude ja, films okay, zijn. Snap ik wel. En dat je daar dan toch zo een beetje kan combineren met dat avontuurlijke... Het heeft ook wel
1: een heel warm kleurenpalet eigenlijk, als je erover nadenkt. Want ik was zelf gaan zoeken van, omdat ik daar dan wel benieuwd naar was, van in welke speelt zich dat dan zogezegd af. Um, en het is zogezegd ja, een verre, verre toekomst, 365e eeuw, century, whatever. Um, maar dan inderdaad wel met nog altijd zo een soort van mengeling tussen de 17e, 19e eeuwse apparatuur, uh, kledij zelfs. Want zo de moeder en, en uh, Jim zelf, op het moment dat die klein zijn, hebben die echt zo kledij aan van 17e, 19e eeuw zo. Um,
0: dus... zo, waarbij je dan weer, toch wel weer duidelijk maakt dat al, alles terugkomt in ja, de molen? Ik was ook aan het denken: zo, misschien dat is dat zo, een later. soort van
1: Dark Ages-verhaal, weet je wel. Dus dat, je zo, dat er op een gegeven moment is er iets gebeurd waardoor alle kennis daarvoorheen is, is, is ver, vervaagd of zo. En dat ze dan zijn teruggevallen op de bronnen die dan nog overbleven. Van oké, okay, bon, dit hadden we nog. 17e eeuws, 19e eeuws, schepen zoals toen, maar dan wel gecombineerd met alle ja, apparatuur, crazy shizzle, dat er in de tussentijd ook wel gemaakt is. Een soort van bric a brac uh, <laughs> aan elkaar gepuzzeld of zo. Want het is wel zo'n soort van samenraapsel van stijlen en aesthetics en, Maar dat werkt wel, vind ik.
0: En om het ook geloofwaardig te maken. Want ja, we zitten dan met schepen die eruit zien. zoals de schepen van vroeger. die op zee vaarden, maar dan in de lucht. Om dat geloofwaardig te maken. Want ja, op het moment dat zoiets naar boven gaat. dan uh, beginnen mensen te zweven. Want, ja. want, want hierboven is er geen zwaartekracht. Uh, daarvoor hebben ze Ethereum in het leven geroepen. Dat is een manier om aan boord. de zwaartekracht terug te krijgen. Ja. En dan mensen dus. kunnen
1: uh, switchen, pull the gravity, whatever. Ja, ik vind het ja, ik vind, ik vind op zich. ze hebben zo. Dingen die binnen dat universum heel logisch zijn, vrij snel soort van de groundworks daarvoor gelegd of zo. Er is een bepaalde fundering, en als je ver genoeg wilt gaan, wat dat altijd is bij films, als je ver genoeg wilt gaan in je suspense of disbelief, en je denkt van: ah, bon, dit is een wereld waarin dat piraten niet gewoon op zee zitten, maar in space, en uh, ze kunnen daar op een of andere manier ook ademen, want er is toch plots wel lucht of zoiets. Um, en er is dan ook wel gravity, maar als je ver genoeg van, een de, van het schip zit, ja, dan zit er wel fucked. Ja. Wat dat ook letterlijk aan bod komt in die film, dan ook, wat ik dan wel cool vind.
0: De, de makers hebben daar zelfs een percentage op geplakt. De film moest voor ja. 70%, alsof, of de, de visuals moesten voor 70% ja, echt aard-traditioneel zijn. En 30% mocht er science-fiction-achtig uitzien. Ja. Als die balans werd bewaard, dan zou het publiek ook wel meegaan in het verhaal dat ze wilden ja. vertellen. Ik denk dat je anders wel een net iets grotere knop moet omdraaien. Ja, als dat, het kan als, in ja een... dat kan wel. Als het zich volledig
1: afspeelt. Ja, dat kan wel. Want dan is het misschien ook net allemaal iets te vreemd. En het is natuurlijk ook nog altijd gebaseerd op dat piratenverhaal. Hè? Ja. Dus ze hebben nog altijd in een zekere zin hun bronmateriaal waar ze wel recht aan willen doen. En het blijft dat avontuur... Ik heb ook wel de indruk dat ze dat verhaal hebben beter gemaakt als in uh, Ron John dan. Die, die twee, die, die hebben we eigenlijk van het verhaal, want dat was al dan, inderdaad al een keer verfilmd door Disney, maar toen was Jim Hawkins niet zo bijzonder of zo. Niet mm -hmm. zo... Ja, ja, dat was gewoon een irritante kleine en die wou op avontuur... Terwijl nu zit daar echt zo'n emotionele lading in.
0: Want ja, Jim Hawkins in het originele verhaal was ook gewoon kind. Nu is hij ja.
1: puber. Ja.
0: Ik ga er een tweet bij nemen van iemand van een paar weken geleden. Jim Hawkins was voor mij wat James Dean was voor de bakvissen van de jaren 50. He made me feel things.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, van wie zou die quote kunnen zijn?
1: <laughs> Ondergetekende, ja. He made me feel things. Weet je, het ding is, ik, heb die ook, ik heb die film ook echt op het juiste moment gezien. Dus die film die is van 2002, als ik me niet vergis. Mm -hmm. En ik heb die niet op dat moment gezien. Ik heb die zo gezien een paar jaar later of zo, toen ik een jaar of 14 of 15 was, heel hormonaal, heel puberaal, uh, hitsig. Uh, en ik heb die film gezien samen met een paar vriendinnen van mij en wij waren echt allemaal verkocht aan dat hoofdpersonage gewoon. Dat is zo... Ja, een beetje James dean geweest, Dat was zo een beetje een bad boy met emotional scars. En hij mist dan een vaderfiguur. En hij wil Redemption. En dat, oh, dat was zo alle juiste knopjes. En ik weet dat dat raar is om dat te zeggen van een geanimeerd figuur. Maar die zag er ook niet mis uit of zo. In mijn hoofd zodat iemand zijn dat ik op straat zie lopen. En waarvan dat ik ook zou denken van... Hmm, niet mis. <laughs> Allee, ja, dat was... Um, ja, de thirst was real. Dus ik, ja... <lacht> Wat
0: kan ik zeggen? <lacht> ja, ik kan er alleen maar aan toevoegen dat dat, dat ook dan uh, zeer goed gelukt is van die makers, want ze hadden effectief James Dean in gedachten toen ah, ja, ze dat personage ja. schreven. Dat,
1: ja, ja. Ik, de ik snap dat wel, zo, ook zo met dat leren fraksje en zo de undercut en zo de... zo dat hele... Leave me alone! Allee, zo die vibe kwijt wel zo.
0: Al wordt daar ook op ingespeeld, want aan het einde van de film, zonder nu alles te willen verklappen, maar het is niet dat hij van slecht naar goed gaat, het is ook geen slecht personage. In nee, het begin, maar dat vind hij is ook wel de, goed eigenlijk. Hij is ook de bad boy. Ja. Maar op het einde wordt hij wel iemand met meer verantwoordelijkheid. Ja. En zoals het Weet je, dan dat, moet... dat moest voor
1: mij zelfs niet, want op het einde is hij dan zo. Hey, ze, ze doen dat ook symbolisch, hè, met zo zijn outfit. En dan wordt hij inderdaad zo'n beetje een soort van goody two shoes. Maar ik vond eigenlijk het leuke eraan, want dat vind ik ook bijvoorbeeld bij Silver. Die morele ambiguïteit of zo, vond ik net een meerwaarde. Want dat is iets dat heel vaak niet in Disney-films zat. Er was iemand goed of er was iemand slecht. En die beide personages, dat is zoiets. Ja, die zijn duidelijk. Die hebben duidelijk beperkingen. En die zijn flawed. Maar die zijn ook ja, lovable. Dus je hebt nog altijd zoiets van: ik kan u. Die zijn heel menselijk gemaakt. Mm -hmm. En zeker een Silver, nog meer zelfs dan een Jim Hawkins, vind ik daardoor echt een heerlijk personage. Ja. Die, is, die is veel driedimensionaler dan heel veel zogenaamde villains zijn, of zo.
0: Ja, Silver is voor alle duidelijkheid. Dus de scheepskok die zich moet ontfermen over Jim aan ja, boord. Nodgedwongen
1: noodgedwongen, hè? het is tegen zijn goesting, zo ja. van hier, deze...
0: Ja, die dus ook de cyborg is, waarschijnlijk, ja. die op zoek was naar die landkaart die, die Jim bij heeft, maar die dan ook wel gaandeweg een soort van ...affectie beginnen ja. te voelen voor die jongen, als in van ja... Uh, willen snillen, Je ja. ziet dat
1: zo gebeuren. En, en dat is dan ook, want een van de, je krijgt dan op een gegeven moment zo die montage... ...waarin <laughs> dat ze dan, dat je ziet dat ze een band aan het kweken zijn op de soundtrack van John Resnick... ...van de Google Dolls. En ook daar Ah, oh, echt. Dat ik ben is wel, dus... wel
0: een goed nummer, al. Ja,
1: maar echt goed. Er zijn twee nummers gemaakt die contemporary zijn, die dus, denk ik, aansluiten binnen dat 70-30 uh, geheel. Mm -hmm. Dus je hebt dan... En het gekke is, dat is geen muzikale film, dat is geen musical, maar toch zit dan die... dat vocal popnummer los midden in die film. Ja. En toch... Klopt dat of zo? Dat stoort niet. Integendeel, dat heeft een emotionele impact en een emotionele lading, omdat dat perfect slaat op het traject dat Jim Hawkins op dat moment aan het afleggen is. En zo dat hele I'm still here, mijn vader is misschien weg, maar ik ben nog de moeite waard en laat mij mezelf bewijzen. En zo so many feels. En dat... Ja, ik vind dat supergoed. Ik vind dat echt, echt... En ik ben dus ook... Ik had de film opnieuw gezien en dan daarna ben ik op Spotify zo heel de heel het oeuvre van de Google Rolls terug gaan opzoeken. Want ook dat was mijn puberteit, weet je wel? Dat was echt zo de juiste level emo en de juiste level...
0: Ook dat was eigenlijk gewoon een gemene marketingtruc, want dat was zo weer die typische periode die zo half jaren negentig terug Ja, dat waren, is, dat,
1: waren niet, waar... dat waren geen musicals, hè? Nee waar,
0: nee, waar films dan zeer bewust een titelsong kregen, vaak alleen maar ja. te horen tijdens de aftiteling, met een bekende groep van dat moment. die denk dat dat zo wat begonnen is met Space Jam, met R. Kelly, die dan zo daar de hitsingel voor vorigens... Nee, dat is... ja. Nee, ja, ja ja, ja. Okay. Um, en dat iets zeer bewust het idee was laten we die gast van de Google doos vragen om een nummer te schrijven dan hebben we ze ook al die bakjes <laughs> al mee ja. ja
1: it worked ja dat is dat
0: en ja, die heeft er dan twee afgeleverd, waar ze ja. dan eentje midden in de film steken, eentje als aftiteling, en dan gebeurt er iets raar. Wanneer dan die muziek wordt uitgebracht, dan komt. Ja, dan, die dan op... is dat plots
1: door iemand anders. Ja, dus dan... Want, dus de aftiteling is nog altijd John Resnick.
0: Die dat ook zingt. Die dat ook zingt,
1: aftiteling. en dat vind ik een supergoeie versie. En als je dat gaat opzoeken, is dat zo'n een of andere boyband
0: Ja, dus dat was een Britse boyband. Wacht, ik moet er hier even bij nemen, want ik weet het uiteraard niet van buiten. BB Mac... Ja. Volgens mij was dat zoiets opkomend. Of zaten zij onder contract of zo? I don't know. Zo <laughs> so shit, hoe zo, moeten daar gaan... nog iets mee doen? <laughs> ja, of, of wie weet, als, als een idee van Disney, we gaan die groot maken, want... Dat hebben ze ooit ook met Christina Aguilera gedaan. Door ja, die de titelsong gepakt, van Mulan te laten ja. zingen. Toen niemand, nog, nog, niemand had ooit gehoord van Christina. Dus ja. ja, het kan ook wel werken. Voor die
1: heeft het dan toch iets minder goed gewerkt.
0: Ja, enfin, voor eigenlijk alles wat met die film te maken heeft. Goed voor de google als als er wel goed uitgekomen zijn. <laughs> dat is waar. Niemand weet het nog. Niemand had hem gezien. Um, ja, wel, ja, absoluut, een heel goed nummer. Het was
1: wel echt ook een zalig nummer om op te zoeken. Allebei eigenlijk. Maar zeker I'm Still Here is echt...
0: Ja, je merkt wel, generatiegenoten hebben heel veel gehad... Aan die Treasure Planet. Ik kreeg een berichtje van de week van uh, Joppe Wijkmans. Iemand die de podcast ontdekt had en, en zei, ja, ik weet dat je uh, volgende week Treasure Planet gaat bespreken. Een film die voor hem een bijzondere betekenis heeft gehad, omdat hij ten tijde van de release erg op zoek was naar zichzelf en zich identificeerde met het hoofdpersonage, waardoor het nummer I'm Still Here een ja, eigenlijk bijzondere betekenis voor hem gekregen heeft. En vond ik ook wel... Interessant, want ja, ik, ik was toen een klein beetje ouder toen ik die film zag uh, voor het eerst. En ik heb die in de bioscoop gezien. Ik had tickets gewonnen, denk ik. Met een of andere krant, ik weet het al niet meer. Maar dat was dan wel de Vlaamse première. En dat vond ik dan persoonlijk iets minder interessant. Maar ja. de ja, titelsong de... werd toen opnieuw ingezongen door Nova Star. En daar was ik dan weer op dat oh, moment maar dat is wel heel cool. erg grote ah, die, fan Want die, die
1: Nederlands heb ik dus nog nooit. Eigenlijk moet ik dat ook, ook eens opzoeken. Want ah, dat vind ik dan ook al, want wel. Want ik heb goed. hem, denk ik. Misschien heb ik hem wel gehoord, want ik heb denk ik de eerste keer dat ik hem gezien heb, dus toen ik zo hè, 14, 15 was, toen heb ik hem denk ik wel in het Nederlands gezien. Omdat ik herinner mij zo'n periode, dat was dus ergens middelbaar of zo. En dus wij, wij hadden die drie vriendinnen onder elkaar, we hadden die gezien. En we hebben echt weken daarna nog altijd om de zoveel tijd geroepen: van Ik ben een vijf kwijt! <lacht> Zo, kwijt! Dat was dan zoiets dat, dat zo'n gedeelde referentie was. En iedereen onder ons, dat was zo'n ja. Nee, een al onnozele inside joke, maar dat heeft dan zo wel nog een tijdje doorgesudderd. Zo. Um, dus ik denk dat ik het misschien wel hoor, maar het is niet blijven hangen. Maar ik, ik moet nu wel zeggen, de Engelse versie, ja, sorry, Nova Star, fan van hoor, daar niet van. Maar ja, John Resnick had ook wel een plekje in mijn hart. En ook die Engelse cast, die is ook echt goed. Want La, dat had ik we, niet
0: door. Laten we bij Jim beginnen, hè? Ja. Um. Ja, kindacteur, uh, die we toen eigenlijk alleen nog maar kenden van Third Rock from ja, the Sun. Joseph
1: Gordon-Levitt. Maar daar was ik ook al verliefd op. Dus allee, ja, dat was dus echt zo...
0: Ik het gewoon niet door. <laughs> nee,
1: was zo, also, al, al mijn jeugdliefdes. Ja, want toen was dat zo nog zo'n langharige snotter, inderdaad, in Third Rock from the Sun. Maar toen vond ik dat ook al een cool personage. Dus en pas later is dat puzzelstuk gevallen van... Ah, maar dat was die waar ik ook een crush pad. Dus ja, it all came together.
0: Ja, en die zag dat dan als tiener wat ik eigenlijk vreemd vind, want het is toch wel vaak het moment dat je dan begint af te zetten tegen dat soort van ja. films, die vonden het dan weer heel cool om dat te doen. Die wel ja. Ja, Want het was wel Disney ja, en het feit ja, dat sorry. ik zou kunnen Hallo, deel het, uitmaken tuurlijk. van die traditie. Hey, sign ja. me
1: up, hoor. Als er iemand luistert en die heeft iets te regelen bij Disney, ik wil stemmetjes doen, ze. Hallo. <laughs> ja, jongen, dat is echt mijn life goal. Ik heb journalistiek gestudeerd en op een gegeven moment was zo, kregen wij zo letterlijk de opdracht van uh, ja, uh, probeer je zo eerste, jaar, eerste jaar journalistiek, probeer jezelf voor te stellen aan de hand van een van jouw ambassies. ...ambities En ja, je zit in journalistiek, dus iedereen kwam af met... ...ja, ik wil een tv-programma hier en ik wil uh, een boek schrijven daar... ...en ik wil op reportage ginter... ...en ik was echt zo, ik wil graag een stem en spreken in een Disney-film... ...en ja, je ziet die docenten ook echt zo, hmm... Ja, ...tja... Nou,
0: ...foute afdeling misschien... Uh.
1: ...Rits is in Brussel, hè, jongens. Ja,
0: ...woord en drama... <laughs> Ja, maar ja, echt wel topcast zingen, want wie hadden ze nog overwogen? Tom Cruise heb ik ergens gelezen, Michael J. Fox, die al iets ouder waren, maar oh, ja. misschien ook wel dat jongensachtige konden spelen. Maar, maar dus... hoe
1: oud waren die toen? Want ik vind net wel goed dat hij zo dat, dat opnieuw, zo dat James Dean-achtige zo... You're tearing me apart. Hij heeft dat wel, vind ik. Mm -hmm. Zo dat angst, die... Ik weet dat niet, je moet daar wel zoiets voor op tafel leggen, dat je... Ofwel moeten daar inderdaad nog uit kunnen putten. Dus dan moet denk ik, ofwel niet te oud zijn, ofwel dan nog goed weten hoe je je toen gevoeld hebt. Maar <laughs> ik denk op zich wel dat dat een goede casting is. Allee, dat klopte wel in mijn hoofd. Ja. Zo, so, ja. Dat, dat marcheerde wel. En ook, want uh, Emilia is dan Emma Thompson. Ja, ja. Uh,
0: ik, ik, want ik heb hem gisteren dan ook voor het ja. eerst sinds lang opnieuw bekeken. Um, en ik herkende de stem meteen. Wat ik natuurlijk, Ik zeg het, ik heb hem toen in het Vlaams gezien, maar ik heb die dan wel gekocht meteen. En, en dan ook nog een paar keer toen in het Engels bekeken. Ik heb nooit bij stilgestaan. En nu hoorde nu ik. Nu hoorde ik
1: dat instant, ja. hè? want ik had dat ook niet door. Uh, en het moment dat hij begint te praten, dacht ik: hè? Huh? Tja, wacht. Die ken ik. En die heeft meer Disney-ervaring. Maar toen was dat denk ik haar een eerste. Dat was haar een eerste. Ja. En
0: uh, de reden dat ze de, de rol heeft aangenomen, was dat ze blijkbaar al heel lang eens wou in een avontuurlijke film spelen. Ah, en op dat tof. moment van die opnames was ze zwanger. Dus dat was ook compleet onmogelijk om echt. Om het een... echt te doen.
1: Ja, ja, ja. En maar het feit is wel dat ze dat, de dat dan als stemacteur
0: kon doen... Ja, voilà, inderdaad.
1: Ja, dat is best of both worlds eigenlijk. Hè? En ja. ik bedoel.
0: Maar inderdaad, ja, later heeft ze dan um, in Brave gespeeld. In de remake van Beauty and the Beast als uh, Mrs. Potts. In uh, The Missing Link. Geen Disney-film, maar.
1: Dat zegt me eigenlijk niet meteen iets. Missing is Link
0: is zo dat ze op zoek gaan naar de Yeti in de bossen. Avo oh avonturiers. Een avonturier die zichzelf wil bewijzen. Geen idee, ja. Ja. En um, in. Um... Ja, Cruella. Cruella natuurlijk, ja, ja, ja. we ja, ja. keigoeie rol. Dat is onwaarschijnlijk, hè.
1: Echt, wauw. Crème. Ik vind dat zo heerlijk.
0: Maar wacht, hè. ze heeft toch ook... Um, als het dan echt over van die Disney live-actions gaat, de Saving Mr. Banks...
1: Ja, juist. Peggy L. speelt ze daarin. Ja, ja. Wat op zich ook geen... Is, wow, misschien een minder memorabele film, maar... Tom en Hanks als... Uh...
0: Wat daar wel interessant aan was, als ze dan zo in interviews achteraf ook zo heel kritisch durfde zijn over Disney, en je ziet, ze wordt daarna nog altijd gevraagd. Dus dat is echt gewoon puur van...
1: Ja, maar dan kun je niet rond, hè, jongens. Ja, Allee, voilà, om, als ja. je die dan ziet, hoe dat die een olijf eet. Allee. Ja. <laughs> <laughs> dat is zo'n zo raar ding om eruit te pikken, maar zo... Ja, die, die oez van villainy dat was heel goed, ja. <laughs>
0: maar ja, topcast voor, uh, voor Emilia,
1: en, Ja, en ook... Want ik vond ook leuk aan Emilia dat is dan de, uh, de kapitein van het schip en um, die, die, dat is een kei stoere chick eigenlijk die she doesn't take no for an answer dat aan vrouw was vond ik sowieso al cool uh, dat dat dan Emma Thompson was, vond ik al supercool. En dan was ik ook gaan opzoeken... Zij was... Dus die, die hebben allemaal een backstory, ook blijkbaar. Dus er is dan ook zo'n Treasure Planet Wiki waarin dat je kunt gaan duiken, waarin dat er veel trivia ook nog opduikt. En zij is dus blijkbaar op super jonge leeftijd um, kapitein geworden in de, in de ja, Space Navy, geen idee. Uh, en dus zij was een van de jongste kapiteinen ooit op 19-jarige leeftijd. En dan denk ik, hoe in dat je dan zo'n hey, zo zo kick lady daarin hebt zitten. Het enige wat ik heel raar vind aan heel die film, is het feit dat hij eindigt met die hond.
0: Dat ze ja, met, Spoiler do met alert, sorry. Dr. Doppler dan kinderen krijgt. Ja. En daar heb ik dan ook weer iets grappigs over gelezen in een van die vele uh, trivia-pages. Ja. Er was een scène voorzien waaruit bleek dat de kinderen gedeliverd waren door Dr. Doppler. Dus dat de man... Ah. De kinderen had gedragen. Want ja, wie weet hoe dat het zou ja, gaan in de ruimte ja. van die uh, antron I mean, wil Leven
1: en laten leven. hè? Liefde is liefde, hè? Maar ik had wel zoiets van: maar wacht, kat, hond, wat? Hm? Ah. Ja. Exact.
0: Maar... En Disney heeft dan besloten: want dit moet eruit, want kinderen gaan dat gewoon niet snappen.
1: Ja. Goh, ik weet niet. Uiteindelijk, als je dan toch al in dat universum zit en het is allemaal een beetje wonky, dan kan dat er toch wel nog bij, denk ik.
0: Ja. Ik vraag mij oprecht af wat dat vandaag zou zijn. Want vandaag zijn we veel meer gewoon, maar tegelijk zijn yeah. we hypergevoelig voor alles, yeah. waardoor niemand zich nog aan zoiets durft wagen.
1: Nee, nee, dat is, waar, dat is waar. Ik denk dat ze dat nu ook niet meer zouden doen. Terwijl dat op zich, ja, weet je, je denkt zo even van: tja, hoe is dat gebeurd? Maar dat is, zo, ja, dat is ook omdat je daar als volwassenen veel meer over nadenkt dan als kleinkind of zo. Hè. Dan heb je gewoon zo van: ah ja, die zijn samen, baby's.
0: Ja, en dan dat als, als grap eigenlijk gewoon, dat je zegt van, ah ja, en, en hij heeft ze gedragen, ik zou dat keigrappig maar gevonden hebben. ja, natuurlijk
1: waarom niet? Ja, voor, eigenlijk, opnieuw, je zit al in een crazy universum, uiteindelijk gaat je suspense of disbelief al vrij ver, dan kan dat er wel bij. En dan zou ik zoiets hebben van, ze hebben er tenminste er iets mee gedaan, want nu is dat gewoon plots baby's. En je denkt echt zo, huh, wat? Hm? Oké. Okay. <laughs> ik weet nu dat dat werkt. Ik denk dat ik het ook niet per se wil weten. Maar <laughs> ze zijn daar.
0: <laughs> ja, en die Dr. Doppler zou dan weer een combinatie zijn van twee bestaande figuren uit het verhaal. Die alle ja. twee een, een mentorrol hebben over Jim. Dus los nog van uh, Silver, die dan later. Hij oh, heeft veel mentoren, jong ja, ja, hij heeft geen vader. Dus hij zoekt ze overal. Is hij zoekt ze overal. Ze beetje ook aan... Harry Potter. Hè? Zwaar, zwaar. Maar ja, deze kan echt aan cherrypicking doen maar maakt verkeerde keuzes enfin,
1: of nou... ja verkeerde keuzes uiteindelijk Silver is zo het principe van zo'n ruwe bolster blanke pit klopt dat ja hè dus dat hij zo ja je weet dat die, dat, dat geen heilig boontje is en je weet dat hij wel wat dingen op zijn kerfstok heeft maar ook heeft het hart op de juiste plaats want de, ja. eigenlijk de echte bad guy is niet Silver mm, vind ik nee dat is niet alleen hij doet toch zo. Op het moment dat het telt, doet hij toch altijd het juiste.
0: Dus de echte bad guy is dan die, die levensgrote krap. Ja, ik weet niet hoe dat
1: die heet. De, zo, Heeft, ja, dat Ik weet niet hoe dat hij heet. Krijgt hij een naam? Waarschijnlijk wel. Waars, ik, heb, ja. <lacht> ik weet het <lacht> alleszins niet meer.
0: Ah, ik vond hij echt een creepy personage. Ja, dat
1: is hij ook. Ik, ik was trouwens ja. ook aan het denken: Emilia, krijgt die eigenlijk. Wordt die volledig bij naam genoemd? Want ik was mij ook net aan het afvragen of dat. dat een soort van eerbetoon is aan, hopelijk zeg ik haar na naam nu juist, hè, Amelia Earhart, die zo als eerste over de transatlantische oceaan was gevlogen. Hey,
0: dat zou inderdaad wel... Ja. Ik heb geen
1: idee of dat, dat klopt. hè. Ik weet niet. Dat...
0: Het zou mij niks verbazen, want dat soort van knipo, We zitten vaak in films. Ja. En het feit dat we, dat we er alle twee nog niks over gelezen hebben, betekent misschien vooral dat er gewoon heel weinig mensen zijn die het aanvullen dat, op, ja, op de Wikipedia's, waar, EMDB's ja, ja. en, zo... en trivia toestanden. Maar dan mogen
1: wij dat invullen gewoon. Hè. Dus bij deze, dan is dat... dat ja, zou, zou wel
0: goed kunnen. Ja, het, het verbazen mij twee weken geleden ook al bij een film als Atlantis, die, die het ook niet zo heel goed gedaan heeft. Wat en, ook
1: een underrated classic is, vind ik eigenlijk.
0: Exact. Ik vind dat, dat qua, haar, qua haar,
1: artstyle vind ik dat ook een kei toffe film.
0: Maar daar vind je dan weer heel weinig informatie over. en dus ja. Nu bestaat die film exact twintig jaar en hebben er een aantal fans een, 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 een soort van Zoom talk op poten gezet, met makers van toen, met stemacteurs van toen. Oh, en dat duurt vijf uur. En je kunt dus vijf uur doorbomen over die film. <laughs> en dat is ook maar puur omdat we daar niks over weten, ja, omdat ja, dat is niet omdat gedocumenteerd. Dat ja. Nieuwe
1: informatie is, ja, dat is waar. Ja, dus hoeveel, Hoe lang duurt het dat nog? Ja, volgend jaar is het in deze 20 jaar. Hè? Ik ga hem niet op poten zetten, voor alle
0: duidelijkheid. Ik Allee, vind het een verdienstelijke Maar, film, op het, zeg. maar zo, zo diep draag ik hem nu toch ook niet in mijn hart. Ja, oké, okay, snap ik. Maar toch. Maar toch, ja. Misschien uw volgende projecten Als Harry Potter <laughs> gedaan zijn... Ik
1: heb, ik heb nog niet genoeg podcasts. De ganze cast en crew
0: van uh, Treasure <laughs> Planets
1: en wat is uw motivatie om dit project aan te vatten? Ja, dus toen ik 14 was, was ik keihard aan Thurston op Jim Hawkins. En... Ja. En, ik wou,
0: en ik wou keihard eens bellen met die gast van de Google Dolls. <laughs> die dan ook zo meekomt en die dan eindelijk mag vertellen waarom dat niet zijn versie, maar die van ah, God, God betert BB Mac zo de zou Zo frustrerend
1: cd's. zijn geweest gewoon, echt waar. Dus dat maakte eigenlijk echt een topnummer. Zo echt ja. contemporary popzang dat perfect past binnen zo de hele sfeer en steampunky vibe. En dan is het echt gewoon zo... Ja, nee, we gaan dat niet aan u geven. We gaan dat geven aan zo... En en ook alleen maar op die soundtrack. Hè? Want als ah, ja. je op de aftiteling is, ja. wel gewoon hem. Dan moet dus toch...
0: het bestaat, maar het is niet uitgegeven. Waarom? Allee, het staat op cd, je kunt daarbij zetten kun wat je kunt niet wilt. niet luisteren
1: ook. Dus in... dat is zoiets dat ze dan achteraf ergens onder een mat hebben willen moffelen of zo. Ja. Dat ze zo dachten van, ja, die hebben precies toch niet al te veel succes gehad. We gaan dan misschien toch ergens zo... is niet gewijs ergens uh, terug in een kast steken uh, om er nooit meer
0: uit te halen. En zeker nu, nu dat alles gewoon digitaal kan uitgegeven worden yeah. en dat dat geen euro meer kost, doe het gewoon. Nee, dan doen ze dat niet. Maar ik snap dat niet.
1: Ja, en dat nummer van de Google Dals kun je dus ook niet luisteren, hè.
0: Nee, 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 nee. Dat is echt... Ja, alleen, ja. alleen het nummer dat in zo de film die... zelf zit. Hè? Dat ja, wel, hè? Ja, 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 ja. ja, maar zo... Misschien ja. moeten we ze dus bij naam noemen voor wie het zou willen googlen. Um, I'm still here is het nummer in, in de film. En ja, dus always know where you opzoeken. are, dat ja. is de maar you always know
1: where you are, dat, dat hoort je dus op de afzitteling. Maar dat, op Spotify of zo is dat allemaal zo wat verstopt. En je kunt dan wel zo van die, uh, ja, versies vinden op YouTube en zo. Dus je kunt het wel luisteren, maar zo officieel is dat allemaal zo wat van de kaart geveegd. Ja. Wat ik niet snap.
0: Onbegrijpelijk. Nu we het toch over muziek hebben: um, ja, Treasure Plants is een van de weinige Disney-films waar um, ja, amper liedjes in zitten. en is ja, ook soundtrack. Als er een liedje in zit, dan, ja. is, het, um, dan is het dus gezongen door, niet door een personage, maar door ja. die gast van de Google <laughs> Ja, normaal ging de score geschreven worden door Alan Silvestri, maar die was te druk bezig met Lilo en Stitch op dat moment. Yeah, yeah. Die hij ook aan Maar het ik vind eigenlijk was. wel,
1: want ook daar zit een Harry Potter Link. Want degene die het uiteindelijk gemaakt heeft, is James houghton Newhart, die we dan weer kennen van.
0: James Newton Howard, die we James kennen van. Sorry. <laughs> ja die we kennen van Fantastic Beasts. Oh, and Fantastic Where to Find and where them. To ja. find them. Ja, ja.
1: Dus... En ik vind dat ook wel echt een, een, een coole soundtrack. Want uh, ik had zo ergens, maar ik weet dus niet of dat klopt. Misschien kun jij dat bevestigen. Ik had zo ergens gehoord. Uh, of gelezen dat ze om de feel van dat hele steampunk uh, gegeven correct te krijgen, dat ze dus allemaal zo van die roestige dingen en, en uh, Twinkie, allez, zo allemaal dingen die geluid maakten, hadden verzameld om dat ook te verwerken in die soundtrack. Om dat ook allemaal zo wat er een extra laag aan toe te voegen, dat dat zo wat klopte van elke deur, elke hendel, elk geluid van dat schip, dat dat zo ergens vandaan komt van, ja, brol eigenlijk op zolder. Dat is gewoon ja, gezegd, ja, ja, ja. we pak dingen mee en we gaan daar muziek mee maken. Ja,
0: absoluut. En dat maakt dat er ongeveer 150 mensen aan die score hebben meegewerkt. Ah,
1: heerlijk.
0: Waar normaal ja een orkest wordt ingehuurd. Dat is
1: in toch ook qua dat... credits, is dat toch zalig? Ja, ik ben, uh, ik ben dat belletje daar.
0: <laughs> ja, en ik heb op de vuilbak getrommeld.
1: <tong> <tong> goed gedaan, goed gedaan.
0: Ja. Dus uh, op een bepaald moment krijgt hij James Newton Howard. Op dat moment had hij voor Disney al uh, Dinosaur en Atlantis gedaan. Yeah. Niet bepaald de grootste hoogvliegers. Yeah. Krijgt hij telefoon. Hey, um, we hebben net bevestiging gekregen dat Sylvester het niet doet. Oh die zijn, zijn track
1: record hebben... het is dan eigenlijk echt niet zo goed. En we hebben nog
0: vijf maanden te gaan voor Goh. release. Zie je dit zitten. Heeft hij dan
1: daarna Disney films gedaan die wel heel goed gescoord hebben? Of, of um, was dat het gewoon. Is, het is
0: maar heel recent. En dat is die Raya en The Last Dragon.
1: Ah, ja. Wat en op zich die... verdienstelijke yeah. score is,
0: maar ja, die, die film is alleen op Disney Plus uitgekomen. Dus opnieuw is In niet... VIP-versie, dus je moest ervoor bijbetalen. Yeah. Want ik
1: weet niet hoe, dat, hoe dat die scoort ook qua... Dat Want die heeft dan ook weer de pech dat dat in een ja, coronajaar te slalingsteek ja, ja, ja. is, dat, ja, ja. Hij, dat hij ook niet zoveel heeft gedaan als dat hij waarschijnlijk had kunnen doen. Klopt. Dus in dat opzicht heeft de uh, James nog niet al te veel chance gehad met zijn soundtracks eigenlijk. Als
0: het voor Disney is, inderdaad... Yeah. Um... Maar ik vind dit inderdaad ook een, een bijzonder goede soundtrack. Ik heb die toen ook meteen gekocht, wat toch wel frappant is voor. Um, al, ik was toen, ik denk ik een jaar of 18 toen die uitkwam. Ja, ja. Dus dan was ik daar eigenlijk echt volledig uit uit mijn Disney-periode. Maar dan toch die soundtrack kopen omdat ik dat echt verbluffend vond. En ik herinner mij ook nog, wat dan weer, waar ik mee mezelf nu ga tegenspreken, <laughs> dat ik datzelfde jaar Oudjaarsavond gevierd heb in Disneyland Parijs.
1: <laughs> ik was eruit ja, ik
0: was er helemaal uit, behalve dat dan en um, het aftellen en, en zo het vuurwerk om 12 uur was op deze muziek
1: ah, heerlijk, ja
0: dus voor mij zat dat altijd daarmee. en ik kende die dan ook als waarschijnlijk een van de weinigen in het publiek ja, dat want niemand dat had ik herkent, gezien, ook. gezien, ja. maar dat ik dat herkende omdat ik dat zo vaak had gedraaid
1: mazalig ja, het is dat heel dat... heroïsche muziek, ja, wel... dus een uh, het is een
0: duidelijk melodisch thema is
1: ik vind die intro alleen al vind ik, dat zet binnen... Oh wat is dat, een minuut of drie of zo, zet dat direct zo heel goed de sfeer. Je hebt dan zo die diepe, bulderende basstem die je introduceert in het universum. En dan krijg je inderdaad zo vanaf het begin... Je ziet dat schip binnenkomen en dan die muziek daarbij... En dat doet het wel, vind ik. Mm -hmm. Het schept meteen de sfeer van, ah, tuurlijk moet dat een klein beetje heroisch zijn, want je zit in een avonturenfilm en je zit in een piratenfilm. Ja. En daar bovenop wordt er dan nog een keer de ruimte gekletst. En ja, ik vind wel dat, dat uh, James Newton Howard dat wel supergoed gedaan heeft.
0: En nu dat je het zo vertelt, bedenk ik mij, eigenlijk is dat begin gepikt van Toy Story 2... Want dat zijn beide films die u de eerste twee, drie minuten op het verkeerde been zetten ja. door een verhaal te vertellen wat niet het verhaal is. Dus in dit geval is het, we horen het verhaal dat uit dat boek komt. Ja. En je denkt dat dat een film is. En pas na een tijd heb je door Doe, nee, als een kind boek, dat ja. een verhaal voorgelezen krijgt. Ja, en in Toy Story 2 begint dat met Buzz Lightyear die in de ruimte gaat. En dan lijkt het ineens van, huh, huh, is, het dan niet meer in de, is het dan niet meer in de slaapkamer? Speelt het zich nu af ja. in de ruimte? Dan is het verhaal van Buzz Lightyear. En pas na een paar minuten blijkt dat we in een videospel zitten dat Rex aan het spelen is. Ah,
1: zalig. Ja, ja, ja. ja want dat was ook... Ze zei, ik had ook iets gezien of gelezen over het feit dat dat een van de weinige films is, want er zijn er inderdaad wel meer, maar niet zoveel, een van de weinige films is die dat meteen speelt eigenlijk met, inderdaad, u meteen op het verkeerde been zetten en ook uw protagonist niet meteen introduceren. Want je krijgt eerst dat schip en je krijgt een Captain Flint en je krijgt eigenlijk de setup van waar dat later wel op gebouwd gaat worden. Maar ik vind dat wel een goede, goede fundering, want eigenlijk heel die eerste scène... Is, wordt daarna bijna volledig ontkracht. Dus je krijgt dan heel het verhaal en... Ah ja, Treasure Planet, ja, maar het is niet echt. Ja, maar jawel, jawel, het is wel echt. In mijn hoofd is het echt. En ah, met een kleine spacer moet gaan slapen. En dan cut to Jim Hawkins, glorieus, heroïs, superheet, op een solar surfer. Um, en dat hij dus, uh, ja, eigenlijk, aanvankelijk hebben die dan zo'n heel... alleen mama en, 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 en zoon een heel lieve, warme relatie. En dan blijkt dat dat toch allemaal zo wat stroef is tegen dat hij een puber is. En dat allemaal zo wat uh, schuren zoals het hoort bij de puberteit. En dan het feit dat hij, ja, niet, of tenminste niet, niet veel dingen gelooft of zo, dat hij precies een beetje moedeloos is en dan Treasure Planet niet bestaat en, en dan is er zo nog iets dat ontkracht wordt, ik weet het niet, maar het is zo heel veel dat zo eigenlijk eerst wordt het opgezet en dan zo, ah nee wacht, het is toch anders. <laughs> en dan zijn ze eigenlijk vertrokken en dan wordt er echt zo stapje voor stapje voor stapje voortgebouwd aan dat plot. en ik, begin, ik vind dat dat eigenlijk pas begint te rammelen op het moment dat hij een ben daarbij komt, die een robot. ah ja ja. ja omdat wat... dat zo, ja, dat is zo'n vehikel natuurlijk, hè, om het verhaal verder te krijgen. Uh...
0: Dus Ben is een robot die hen uiteindelijk wijst naar de ja, plek waar de ja. schat mogelijk zou kunnen liggen. Um, ja, dat is, dat, is, dat is een grappig en leuk personage, maar die wordt wel pas geïntroduceerd. Echt, Na een
1: uur of zo pas. Twee derde ja. in de film.
0: Um, ook leuk het stem, ook, he, dat is Martin Short dat dat doet. Um, ja, die in Marzatex had gezeten, die, die heel veel coole dingen heeft gedaan. Ja. Ja, ja. Hetzelfde jaar, ik weet niet of je ooit um, in de Walt Disney Studios in Parijs bent geweest, maar je had daar zo'n ja. attractie-cinemagiek ja? Zo een, een reis doorheen de filmgeschiedenis. Ja, 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 en dat was hij die als personage in al die scènes terechtkwam. Dus je had zo ah, één figuur God, die proberijk ja, 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 ja. in de film werd gezogen. Ja. Het zit ver, maar ik heb het ooit gezien. En ook heel grappig, Ben als zijnde um, robot zingt op een bepaald moment ook een strofe vanuit Pirates of the Caribbean. Ja, ja, ja. Pirate Life for Me. Ja. Ja, ja.
1: <laughs> ik had ook nog, wacht hè, want op een gegeven moment, ik had begrepen dat... Um, dus uh, Ron en John dan, dat die, zich hadden, uh, dat die enorm geïnspireerd waren door James Cameron en Steven Spielberg. En ik dacht, zouden dat merken in die film. En op een gegeven moment, dat, moet, dat kan niet anders dat aan de knipoog is. Op een gegeven moment zegt een van die piraten: We're gonna need a bigger boat. Dat is toch van Jaws?
0: Wat inderdaad exact letterlijk een citaat uit Jaws is. Ja, ik, ja, ja. Ik, ik
1: dacht echt zo: I see what you did there. Dat, dat vond ik echt wel uh, een toffe.
0: De, de reden dat ze dat zeiden, um, had er vooral mee te maken, camera technisch, dat dat regisseurs zijn die heel graag uh, met de camera volledig yeah. rond hun object gaan en dat je zo'n soort van 360 gevoel krijgt in was één shot. Was dat shot. daarom
1: ook dat dat zo duur was, of ja, niet? En zo dat, dat was hele... technisch niet
0: mogelijk, omdat dat ja. moment, want het is er een combinatie van, de personages zelf zijn 2D getekend, ja. maar heel veel decors en heel veel um, CGI ja, moeilijkere ook personages, zoals die... Um, die zilver ja.
1: denk ik... Dat was een deel, denk ik, gewoon getekend. En dan een deel, zo zijn van... cyborg ledematen, ja, ja. zeg maar. Dat was dan, ik denk, kom, ja, dat is dan CGI. Maar dan hadden we ook nog dat hele, wat is dat dan, deepening of Ik weet niet hoe dat, dat... alleszins, ja, om, om gewoon één scène op te bouwen, is dat eigenlijk echt bricolage. Ja, 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 dus ja. ik kan me voorstellen dat die ook echt dachten van, hoe, het duurt hier allemaal wat langer dan gepland. En ja. hoe, hoe, het is ook allemaal wat duurder dan gepland.
0: Ja, er wordt uh, wel eens gezegd dat het tien jaar heeft uh, gekost om te maken, wat, denk ik, niet helemaal waar is. Dat dus heeft er waarschijnlijk vooral mee te maken yeah. dat ze lang hebben uitgezocht yeah. hoe gaan we dat technisch doen. Is dat ook niet zo doen? een beetje
1: het idee van, een George Lucas bijvoorbeeld bij Star Wars, ja, dat heeft ook lang geduurd voordat hij aan... ...prequels of weet ik veel wijs begonnen, omdat hij dacht van... ...ja, maar nu is de techniek zover ja, dat ja, ik dingen ja. kan aanpassen... ...zoals ik ze zo gezegd ook altijd in mijn hoofd al had. Mm -hmm. Dat dat misschien ook zo was van... ...ja, die waren daar al superlang mee aan het leuren... ...en elke keer was dan Katzenberg zo van... ...nee, nog een film, kom, nog een film, en nog maar in kasseren ja. jongens. Je ja. bent goed bezig, kassa, kassa, kassa. En dan pas op een gegeven moment dat ze denken van... kom laten laat ons nu eindelijk Pirates in Space maken. <laughs> en dat je dan ook inderdaad denkt, ondertussen is dan ook de technologie ver genoeg gevorderd, want er zijn... Ik zeg het, er zijn scènes waarvan je ziet van... Oké, okay, die zijn visueel niet zo mooi verouderd, maar er zijn ook scènes waarvan je denkt... Amai, dat 3D-effect mm -hmm. is echt... Ja, ja, wanneer wanneer zo'n
0: schip bijvoorbeeld richting ja. de, de camera komt... En ja, eigenlijk, of, denk of ik op een moment gewoon... is er zo'n
1: scène... En dan uh, Jim Hawkins moet weglopen van die uh, vieze... Uh, turtle, ik weet niet wat voor een beest dat, dat is. Uh, spin... <laughs> ik heb echt geen idee. Alleszins Dine Visserik. Ja. Die moet weglopen van Dine en dan zie je dus... Jim loopt eigenlijk naar u toe als kijker en hij smijt zo wat van die tonnen omver in de hoop om, om uh, Dine Visserik uh, ver weg te houden. En je ziet echt zo eigenlijk de nok van het schip helemaal ja. in de verte. En dat, ja, dat vind ik supergoed gedaan. Dat, is echt, dat, dat blijft nog altijd overeind. Er zijn zo van die... Achtergronden soms, ik denk zo, ze hebben dan die Crescent Moon, die planeet, uh, Montessori of zo, ik ben niet 100% zeker hoe dat ze heet. En, en daar hebben ze op een gegeven moment, dat zweeft zo'n beetje in het eilen zo. Dat is dan iets dat minder mooi is. Dat je zo denkt, oh ja, denk, mochten ze daar nu nog een keer naar kijken, zouden ze daar wel nog wat extra laagjes laag op ja. kunnen leggen, dat dat ook een schone achtergrond heeft en dat dat was schoner verouderd en dat het er niet zo prik uh, CGI uitziet. Dus soms denkt ook wel van... Met de huidige technologie zou dat waarschijnlijk veel mooier zijn. Maar er zijn ook wel echt... En het, ik weet dat dat waarschijnlijk controversieel is, zo dat hele combinatie van CGI en 2D. Maar doordat dan ook nog altijd een groot deel handgetekend is, blijft dat ook wel nog altijd in een zekere zin tijdloos, vind ik. Mm -hmm. Het feit dat Jim Hawkins wel gewoon een handgetekend personage is, vind ik wel nog altijd een meerwaarde of zo. Ja. Want daarna hebben ze, denk ik... Ik denk dat ze een paar films dan nog hebben gemaakt en dan gewoon gezegd hebben, Toe weg met...
0: Ja, Home on the Ranch. En dan zijn er heel veel ja. uh, CGI-projecten geweest bij Disney. En dan hebben ze nog eens met The Princess and the Frog geprobeerd. Ja. Wat eigenlijk een hele mooie film is, ja, maar dan want... toch weer resoluut gekozen ik weet, voor... Want ik,
1: het is daarom, ik denk dat ook heel veel mensen zoiets hebben van, hij gaat dan de Disney Renaissance, wat dan zo... Ja, dat was basically mijn jeugd. Dus dat zijn zo alle films die ik letterlijk van voor naar achter naar buiten ken, soms in meerdere talen. Um, dat zijn zo de films die dat, waar dat je hé, voor uw podcast ongetwijfeld nooit iemand voor hebt moeten zoeken. Want als je vraagt wat is je favoriete Disneyfilm film die gaan bijna allemaal uit die periode komen.
0: Dat is helaas waar gebleven. Ja. Ja.
1: <laughs> en dan deze is zo een soort van zo, decennium, of zo wordt dat dan toch beschouwd. Uh, terwijl dat er daar ook wel gems in zitten, hè, zoals bijvoorbeeld een Treasure Planet of een Atlantis of een Keizer Cusco, wie dat, dat ik ook geweldig vindt. Um, maar het is pas, ik weet wel. Dat als je kijkt naar het aanbod zo tussen 2000 en 2009, heb je ook wel zoiets van... Eh, en het is pas vanaf Princess and the Frog dat je wel denkt van... Ah, nu zijn we er terug. Dit is, ja, zo noemen we dat denk ik ook, de revival era. Dus dat is echt gewoon zo mm -hmm. terug naar de glorieuze dagen van... Ja, dat moet niet per se prinsessen zijn, maar gewoon qua feel en qua look en qua uitstraling is dat wel zo de, wat dat je verwacht of zo.
0: Ja, ja, ja. ja. Op een duur is het zelf niet meer. Hè. Om, om, ja. Iets te hard aan het zoeken geweest. Ja,
1: ja iets, terwijl op zich experimenteel... Er zijn experimenten die superhard zijn geslaagd. Hè. Als je zo kijkt naar zo'n Fantasia 2000 of zo, dat marcheert, hè. experiment. Ja, all for it, maar zo... Ik blijf wel nog altijd meer ingepakt worden door schoon artwork dan door schone CGI, of zo. Mm -hmm. CGI veroudert ook super veel sneller dan... Uh, als je kijkt naar zo die... In het begin, uh, Sneewitje in 1937, die zijn handgetekend... hand handgeschilderd. Dat is waanzinnig. Dat is nog altijd zo ongelooflijk knap. Als je daar storyboards van ziet, als je daar tekeningen van ziet, die artwork, daar kun je niet anders dan daar met open mond naar kijken, want dat blijft overeind... En bij CTA heb ja, dat dan misschien gewoon, dat veroudert minder schoon.
0: Ja, ja. ja absoluut. Dat is, ja. Ik heb ooit de originele Toy Story uh, opnieuw mogen bekijken op een groot scherm. In het kader van een reportage voor het al 20 jaar Toy Story was of zo. Maar als je dat dan bekijkt met de ogen van vandaag. Ja. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. En hè? ook
1: niet alles blijft overeind. Hè? Ik denk, als je nu kijkt naar een Ice Age bijvoorbeeld, die mammoetie oranje hè? dat is echt geen zicht eigenlijk. <laughs> <Allee>. <laughs> de
0: Donald Trumps van de, van
1: de prehistorie. <laughs> ja, zelfs toen al. Ja. Make Ice Age
0: a Er zitten nog wel wat knipogen in de film, want je hebt die van Jaws ontdekt. Um, in het begin, wanneer we in het boek bladeren, dan zit er ergens een uh, Stitch-popje.
1: Ah, in zijn slaapkamer. Ja. ja, in zo ergens een, een hoeksken of zo. Ja. ja, die had ik gezien.
0: Wat dan uiteraard verwijst naar een film die hetzelfde jaar is uitgekomen ja. uh, uit de eigen Die een stal. betere
1: behandeling heeft gekregen, moeten we daar ook wel bij zeggen. Want, want ik denk dat ook daar. Opnieuw een Harry Potter-link. Ik ben daar weer um, <laughs> <laughs> de, Harry Potter is in hetzelfde jaar uitgekomen. Uh, Harry Potter 2, dus de Chamber of Secrets. En dat is ook weer zo een hele naren eigenlijk voor, voor deze film dus Lilo, Lilo en Stitch is uitgekomen, ik denk dat hij praktisch geen concurrentie had zo, er was ene film, maar die trok op geen ol ik weet het niet, alleszins ja. eigenlijk volledig weggeplaveid voor een gigantische kaskraker ook superveel filmpjes van gemaakt op voorhand en van gaat dan allemaal zo, die parodie die ja. super tof waren ook, ja, 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 dat hij ja. zo bij wat was dat, Beauty and the Beast, dat hij dan zo over het plafond en alles kapot aan het doen is, wat dat een zalige voorbereiding is. Want dat je weet dan al van, oké, okay, dit wordt anders.
0: Ja, en dat eindigde altijd met dan zo'n prinses die daar dan zo tussen kwam en zo kwaad riep naar Stitch, get your own movie. Ja,
1: Dat was <laughs> toch hoe? Dus die hadden daar echt zo'n promomachine van Disney vol een bak aan het werk. Dus dat kon bijna niet anders dan, dan, dan slagen eigenlijk. En dan hadden we nog zo dat hele, Ohana oh, means family en family mm -hmm. means no one gets left behind. Zo van die dingen die nu nog altijd je hart bijna laten breken. En dan Treasure Planet, een zomerfilm die niet uitkomt in de zomer, maar in december, als ik me niet, uh, niet vergis, tegenover Harry Potter 2 en ik denk zelfs ook Lord of the Rings. Dus, allee ja, en dan... ...praktisch geen budget er tegenaan. Dus dan is het ook niet gek dat die niet slaagt.
0: Ja, het is denk ik niet helemaal waar. In die zin, dat na een aantal um, mislukte testscreenings... Of, ja, ...dat ze bij testscreenings door hadden, het slaat toch niet zo goed aan. Ja, dat ze heeft, dan... heeft Disney ben... fameus veel geld gestoken in promotie, maar in Amerika... ...op televisie ah, ja. met tv-spotjes... Maar Eigenlijk, daar... Ik heb die
1: trailer gezien, maar die trailer was mega slecht.
0: Ja, voilà, en dat heeft dan ook niet gewerkt. Nee. Waarop het dan, vermoed ik... Maar die trailer, dat was, de slisjes, trailer was letterlijk, gaan, gaven ze het plot weg. We gaan, we gaan, gewoon, we gaan gewoon internationaal gewoon er niks meer mee doen. Oh. Het gaat gewoon niet werken.
1: Ja, dat is dus echt niet ver, hè. Ja. <laughs> Hadden ze Treasure Planet, de Lilo en Stitch, zo pak, pak, pakketje gegeven, hadden ze dezelfde treatment gegeven, dan had dat misschien ook even goed kunnen scoren. Ik weet dat niet.
0: Probeer er mij iets bij voor te stellen, dat Ben zo ineens in de balzaal bij UTMB staat.
1: Ja, dan again... Ik weet het niet. Ik had op een gegeven moment een recensie gelezen, toen ik denk dat het zo Rotten Tomatoes of zo. en er was iemand, en dat vond ik op zich wel een funny vergelijking, er was iemand die zei, ja, Ben is voor Treasure Planet, wat George R. Binks was voor Star Wars. Gewoon omdat die, ja, die is wel grappig, maar ook heel erg in your face. Heel erg on the nose, super aanwezig, heel duidelijk. Ja, die, die is bedoeld om het verhaal voor te stimuleren, uiteraard. Maar ze hebben er dan zo, chockvol moppen gepropt. Zo. En ik vind dat op zich niet storend. Want, ja, ik bedoel, ja, dat, dan, dat is een beetje, nee, dat is geen vrije vergelijking. Ik wou zeggen Robin Williams in, als genie in Leiden, maar die is wel... Het dus keer beter, maar ik, dat stoorde mij op zich niet. Maar je weet, hij is wel veel. Hij is wel heel aanwezig of zo.
0: Ja, en ze proberen hem voor te stellen als een heel aaibaar, knuffelbaar personage. Ik vond die al heel erg gek... me toe. Ik vond die echt... Ja, ja, ja. Jezus. Maar, maar eigenlijk is die, gewoon, oh. die is gewoon verschrikkelijk irritant. Ja,
1: en ook, ik, ik ben zelf niet zo'n knuffelmens. Dus als iemand dat bij mij doet... Je, echt... Get the fuck out. Ik blijf van mijn lijf. Dat is echt... Je echt dus van... En dat is niet het is in een, een robot,
0: hè? Ja, maar
1: dat is niet in een cutesy way of zo, Want dan is het zo Ja, maar ik ben een, uh, ik ben een robot. Ja, nee, gast, doe gewoon niet. Ik, nee, ik vond dat, uh, vond dat een beetje raar.
0: Eigenlijk, als ik er nu over nadenk, zit er in die film niks wat gemakkelijk uh, merchandisable is. Ah, ja. Je hebt zo de leuke sidekick is die morf. Ja, ja morf kan alle vormen aannemen. Ja, we maakten daar iets virilachtig dus da, uh, ja, van. Ja. Je kunt daar een niks mee plop. doen. Een ben wil niemand hebben. Nee. Ja. In, bijvoorbeeld, want dat is altijd een goed, uh, een, een goed eikpunt. In Disneyland riep, liep er iemand rond die uh, verkleed was als Jim met dan zo'n pruik met zo'n zo afdak. <laughs> en, <laughs> en, en een ben. Ja. Niemand waar mij bijna op de foto, dat zegt genoeg, hè? Dat
1: zegt inderdaad genoeg, ja. ja. Ja, terwijl ik dan bij dat roze dan wel denk van... Ik zou nog wat tof in.
0: Ja, maar ja, dat kun je niet doen, hè? Nee, dat, dat, dat gaat, gaat niet, gewoon niet.
1: Nee, maar gewoon for real, zo, om te hebben als... Als huisdier, huis, ja. 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 In... Want dat was eigenlijk ja, dat is ook weer zo... Disney maakt van alles een hond, hè? Daar komt dat eigenlijk op neer, dus dat was ook weer zoiets dat dan zo honden-dilemmas krijgt voorgeschoten van kom bij baasje, nee, 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 bij deze baasje, deze baasje, ah, paniek. Allee, ja. ja, dat is een hond.
0: En <laughs> die scène waar dan uh, Jim en, en, en Silver eigenlijk moeten het, het beestje terug naar hun lokken, dat zou volledig improvisatie geweest zijn. Ah, is Ze dachten echt? van, we gaan ja. die even loslaten gaan en we zien wel wat daaruit komt en dan animeren we het achteraf op basis van wat dat zij gedaan oh, hebben. Ah cute. Maar inderdaad, dat werkt natuurlijk het beste door die gewoon... Waarschijnlijk hebben ze dat als instructie gegeven. Ja, Doe alsof dat dat je tegen je hond is. praat. Ja, ja. <laughs> Ik was over knipogen bezig. Hè. De naam van het schip, weet je die nog
1: toevallig? Ja, wacht, want dat is de naam van de schrijver. Hè. Dus Ik hoef L niks uit te leggen. Hè. Louis Robert Stevenson. Dus L...
0: Het was Robert Louis Stevenson, maar ik ja. merk, ik merk ja, dat je soms is, namen door... Nog... Ja, je, hebt, je hebt een soort het is van een grappige dyslexie, maar met woorden.
1: Volledige woorden door elkaar nee, aanslagen. Ja, Niet maar Dat
0: was leuk, hè? Uh, wat was daar juist? Uh, Newton, James, Howard? Ja,
1: ik ja. ben ze allemaal uh, los door elkaar aanslagen.
0: En onze, onze John en Ron die zitten er ook ergens in. Op het moment dat ze uh, aan die spaceport, aan die haven, toekomen, dan zijn dat twee figuurtjes die um, aan de top van de ladder staan. Ja, er is ah, zijn niet herkenbaar een, als zichzelf? op de ladder of? en één die de ladder vasthoudt. Ja, oh, en dat zijn zij twee. En Ben zou ergens ook een, een uh, catchphrase gebruiken. Nee, Doppler gebruikt een catchphrase die gebruikt was in Star Trek.
1: Ah.
0: Geen idee wat er. Ik vond een van de beste. Denk Jim, I'm not a doctor. Ik mean. Ja, I'm. Da, dat, ja, dat
1: wou ik zeggen. Dat vond ik een van de leukste quotes. Ja. Zo van, ik, I'm, not, I'm not that kind of doctor. I'm just useless. En dan denk ik zo, ja, reality hits you in the face. Dan zit je daar met je schoon diploma's. <laughs> Dan
0: moet blijkbaar Bones ook wel eens gezegd hebben tegen uh, Captain Kirk. Ah, wat dan okay. in de jaren 60. Ah, ik wist niet
1: dat dat een referentie was, maar ik vond dat wel een, een goede.
0: Dat is een hele, hele goede. Ja. Ja, de film heeft het niet goed gedaan. Ik durf geen cijfers meer geven sinds Julian de Bakker mij erop gewezen heeft. Dat je nooit mag zeggen um, hoeveel verlies een film heeft gemaakt op basis van de box-office en wat de film gekost heeft. Omdat Hollywood altijd heel shady ah, uh, manieren heeft om, om dat uit te testen. Okay. Maar, maar volgens... Ik
1: ergens 70 miljoen of zo... Iets in die trance. Ja, ja. ja.
0: Dat heb ik dus ook ergens gelezen. Nu, enfin, los daarvan, laten we wel wezen. Dit heeft dan alles ja, ja, niet zo goed gedaan,
1: inderdaad.
0: Wat ook maakt dat de geplande sequel nooit uitgekomen is, of zelfs nooit in gang gestoken is in een sequel maken waarin Willem Dafoe de Wat film ging Wat zo jammer spelen. vind, want dat wist ja. ik dus,
1: dat Willem Dafoe daarvoor gekast was en ja. die kerel, we weten dat hij een supergoeie bad guy kan Het spelen, want dat is de Green Goblin.
0: Allee, dat is... Eigenlijk zouden ze nu gewoon een live action... ...sequel moeten maken, in plaats oh, van een remake. Ja.
1: Zou dan Joseph gordon Levitt nog altijd een goeie Jim Hawkins zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> eigenlijk wel, ik denk dat wel. Ja. En dan Emma Thompson, ja, gewoon cast, paf. We zijn er. Get ja. on, het Disney. Er is
0: wel een... Uh, want uh, de, meestal worden er dan spin-off tv-reeksen gemaakt, weet ik veel. Want er is wel een videogame uitgekomen.
1: Ja, dat, dat snap ik wel. Want zeker zo die eerste scène met de solar surfer, dat ziet er ook mega-gameable uit... Dat ziet er echt super hard uit Je Gaat dat ook bij... Ik weet niet of dat er van Tarzan een game is gemaakt, maar zo op het moment dat hij zo over die bomen... Ah ja, ja, ja. Dat maar... heeft zo dezelfde... Want dat ja. is zo dezelfde techniek ook. Hè? Dat Waarvan heeft zo... die
0: animator toen ja. zei, ik heb dat gebaseerd op mijn zoontje, die skates.
1: Ah, zalig. Ja, ah wel Kijk, dat, dat ziet er zo echt zoiets uit dat je dan denkt van, oké, okay, als je hier de juiste knopjes op ramt dan krijg je <laughs> zotte combo's. Fatality, all the way. Nee, dat, dat vond ik... Uh... Ik heb het zelf nooit gespeeld, want ik wist ook het bestaan er niet van, maar ik snap het wel.
0: Als we... Want je hebt al gezegd dat je hem in 2002 niet in de bioscoop hebt gezien. Nee, nee. Wilt dat dan zeggen dat jij je ook hebt laten vangen toen door die andere franchise, door nee, Harry Potter?
1: Nee, want ik was eigenlijk vrij laat met Harry Potter. Wat dat gek is, hè, als je weet hoe... hoe, hoe ja, extreem dat ik er nu in ben. <laughs> uh, nee, ik was daar eigenlijk vrij laat in, omdat ik heb zo heel lang... Uh, niet mee willen gaan met de hype of zo. Dus ik was zo... Oh, Harry Snotter, huh? Dus ik ben echt zo pas vanaf uh, film drie of vier zelfs pas beginnen kijken. Dus ik weet niet wat de reden was dat ik dat niet op dat moment gezien heb. Maar ik denk inderdaad ook gewoon omdat dat niet tot bij mij is geraakt of zo. Ja. Want daar was ook niet veel over te doen. Dus ik heb dat ook zo spronghoelen ontdekt, zo tussen de soep en de patat dat je zo dacht van, ah, oh, er is nog een Disney film dat ik nog niet gezien heb, of wat? Top, we gaan dan een keer samen kijken, en dan wel zo ineens zo hooked zijn, zo. Omdat dat, ja, ja Jim Hawkins,
0: hè. dank aan de James Dean van de tekenfilm. Ja, voilà. Volgende week kijk ik naar Home on the Ranch.
1: Dat zegt mij absoluut niks. Mij ook niet. Is dat iets met koeien?
0: Dat is iets met koeien, ja. <laughs> Oké. Okay. Ik heb er nu al geen zin in. Maar ja, kijk, ik moet, het moet. Ik heb uh, een engagement maar je wel, met mijn je, ja, je moet
1: wel nog zeggen... Allez, je hebt wel, ondanks dat dit dan zo gezegd een moeilijk decennium is, heb je wel voor elke film toch wel nog een dedicated fan gevonden. Hè?
0: Ja, vanaf nu begint het echt wel heel moeilijk te worden. Oké. Okay. Dat kan ik er wel bij okay. zeggen.
1: Want wat, wat schiet er nu nog over? Chicken Little?
0: Oh, Home Range, Chicken Little, Meet the Robinsons en Bolt.
1: Ah oh, ja. Ja, oké. Okay. En dan pas zo Disney and the Frog en... Princess and the Frog. Jezus, ik ken woorden. Princess en the Frog.
0: Ja, the Frog and the Princess. <laughs>
1: ja, de bekende klassieker. <laughs> the Frog and the Princess. Ja, dan, vanaf dan wordt het weer makkelijk hè.
0: Ja, dat denk ik ook, maar uh, nu is het even... Uh,
1: doorbikkelen. Ploeteren. Ja. Maar toch ik hoop dat ik een een deftig pleidooi heb gekeken dat mensen op zijn minst ene keer moeten luisteren naar één de soundtrack van zowel James Newton Howard, nu zeg ik het juist. Ja, 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 zeker. Als de Grooke als de film kijken. Hè. Al is het alleen maar voor zo de vader-zoon bonding tussen Silver en Hawkins.
0: Ik denk dat James Newton Howard het zelf ook niet zo goed weet, want hij heeft mijn cd gesigneerd en ik kan er niks van maken misschien dat hij gewoon zelf niet goed weet. Hij vond dat gedacht ook.
1: Hebben, ja, die film maakt niet uit. Ja. Hij
0: vond het ook heel raar en zei: ik heb die echt al tien jaar niet meer gezien.
1: Oh wow, dat, kijk, maar dat maakte wel indruk denk ik. Zo van. Ja, wat of of van net je... niet. Ja. Misschien denkt je van, fucking kerel hier. Ik heb zoveel goede dingen Mijn gemaakt en Jij komt flop. met dat af. Dus ja. Ja. ja dat kan, dat weet ik niet. Sorry nee, James. Nee, het is iets om trots op te zijn. Vind ik, James, trek het u niet aan, jongen.
0: Grote dank.
1: Zeer graag, Den. Het is
0: warme, fijne pleidooi. En vooral <laughs> voilà. heel veel succes met de eigen podcast. Hè, Dank die is zo je. maar net begonnen.
1: Ja, ja dus nu uh, eerste aflevering online met Lecter. Uh, wat ook een heerlijke mens om naar te luisteren sowieso. En jij komt er zelf ook nog in aan bod.
0: Het schijnt. Het schijnt.
1: Ja? Dus dan uh, iedereen die nu afvraagt wat een uh, Disney-freak in welk Harry Potter-huis. Want het was een moeilijke zet voor u. hebt u even erover moeten zetten. Oh, hè. Amai. Ja. Dat was uh, ja, een klein verraad. Maar merci om het toch te willen doen. Dus dat gaat er binnenkort ook nog zitten aan te komen.
0: Voilà, nu is de crossover compleet. Hè? Voilà.
1: Dat is fandomception. Hè?
0: <laughs> Misschien moeten we iets uitdenken voor, uh, voor facts. Maar daarover later meer. Voilà. <laughs> merci, Shalini. <laughs> Graag gedaan. Al je vragen of opmerkingen naar robin.robinbroos.be of posten onder de hashtag DisneyKlassiekers.